0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью. Я считаю, что это самое лучшее. Это пипарку, космоципаны и медом. Да. Представляете, 60-х годов хранится красная платочка, держала бы и Артмана в руках. Вот видишь, джазовый не только, джазовый и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые
1: многие мы даже не понимали. Что за история, но интересно. Культурный... КОД. Выдающийся латвийский режиссер Герц Франк первый кинодокументалист, о котором пойдет речь в программе «Культурный Код». Режиссеры художественного кино были, но документалист первый. Именно Герц Франк, поскольку он не только латвийская знаменитость, но мировая. Его фильм «Старше на 10 минут» Снятый в 1978 году, изучают в киношколах по всему белому свету. И естественно, я тоже знала эту работу Франка задолго до переезда в Латвию. И последний фильм режиссера на пороге страха, вышедший в 2014 уже после его смерти, тоже поспешила увидеть уж больно яркие факты в основе истории любви самой скандальной пары Израиля жизненно осужденного убийцы премьер-министра и эмигрантки из России. Остальное посмотрела, готовясь к передаче. Как и следовало ожидать, прониклась талантом Франка. У микрофона журналист Рита Болотская. Продолжаю открывать для себя и вас культурный код Латвии. Режиссер Герц Франк снял более 30 фильмов плюс написал много сценариев клиентам коллег. Его картины Старше на 10 минут, Высший суд, флешбэк считаются вкладом в мировую документалистику. Кстати, оператором фильма Старше на 10 минут стал другой выдающийся латвийский документалист Юрис Подниекс. Вдохновившись фильмом Франка и Поднеекса, в 2002 году знаменитый немецкий режиссер Вим Вендерс придумал проект под названием На 10 минут старше. Две серии ⁇ 15 короткометражек по 10-13 минут, объединенных общей темой ⁇ Время ⁇ Среди режиссеров, принявших участие, сам Вим Вендерс. Аки Каурисмяки, Вернер Херцог, Бернардо Бертолуччи, Жан-Люк Гадар, Иштван Саба, Фолькер Шлёндорф, Йержим Менцель. Проект имел большой успех. Стоит посмотреть и его, и, конечно, шедевр Герца Франка. Фильм Франко гениален в своей кажущейся простоте. Десять минут мы видим лицо ребенка, трехлетнего малыша, который пришел на спектакль и следит за событиями на сцене. Фильм снят одним кадром. Мы видим бурю эмоций, от которой невозможно оторваться, а следом приходят мысли. Могу ли я сам сопереживать, сочувствовать столь искренне? А мог ли прежде? А если утратил эту способность, то почему? Как? Когда? Герст Франк был не только талантливым, но и умным кинематографистом, говорит киновед Кристина Матиса. Он тщательно готовил съемки каждого своего фильма
0: фильм старше на 10 минут. Кажется, очень легко. Включили камеру, там еще даже монтажа нету. 10 минут поснимали, пленка закончилась и все. Но там было большое подготовление. Герц Франк обошел все спектакли кукольного театра и еще несколько детских представлений в других театрах. Сидел с хронометром, чтобы найти для фильма самые полезные 10 минут. Потому что там в этих 10 минутах должна быть большая амплитуда эмоций, чтобы на лице ребенка мы что-нибудь видели. Потому что если это будет начало пьесы, там просто в одна часть рассказывает, что как было, он будет сидеть и просто слушать. Или там ну в конце уже все счастливо кончается тоже. Никакой градации эмоций. Поэтому Герц Франк искал, где в каком спектакле есть 10 минут этой самой кульминации, где наибольший страх, ты еще не знаешь, что там Снимали в кукольном театре спектакль «Айболит», и это самое эмоциональное место, там показывается Бармалей страшный, и зритель фильма не узнает ничего, что за спектакль, в каком театре, что на сцене происходит. Это Мы... сказка о добре и зле. Да, просто так ну, абстрактно написано. Мы видим только лицо ребенка, но чтобы что-то творилось на этом лице ребенка, это должна была быть подготовка и найден в самый подходящий фрагмент в спектакле.
1: И ракурс еще.
0: Да, Смотрим. очень долго они думали, как подсвечивать лицо, потому что снимать в темном зрительском зале, чтобы не мешать детям, если на них обычный прожекторный свет пустят, они просто не будут смотреть спектакль, они будут смотреть на камеру и на прожектора. Так что Юрий подник сам придумал, как на сидениях смонтировать реостат, который медленно включается свет, чтобы не перепугать ребенка, чтобы он не включился быстро. Ну, в общем, там такая арифметика, математика и планировка стоит за этим фильмом, что, конечно, выглядит очень просто и гениально. И вот это характерно для Герца Франка, что он очень тщательно исследует материал фильма будущего. И на вопрос, нужен ли сценарий для документального кино, он даже целую книгу написал. В 1975 году в Москве вышла книга Герца Франка «Карта Птолемея». Он расшифровывал это название примерно так, что Птолемей в свое время сделал карту, будучи даже, по-моему, уверенным, что Земля плоская, насколько я помню. Так а -а -а. что мы сейчас знаем, что карта была неверная, но по этой карте ориентировались и Кристофер Колумб, и Америго Веспуччи, и другие первые открыватели, которые по этой карте очень приближенной все-таки куда-то доехали и что-то сделали значимое, и что-то открыли. И вот так Герц Франк разъяснял, что так он видит работу документалиста, что в начале фильма у тебя есть какая-то очень приблизительная карта Птоломея, ты что-то вроде знаешь, куда бы ты хотел плыть, и потом вот этим и расследованием, и тщательной работой, и наблюдением героев эта карта все разъясняется. И ты сам начинаешь понимать, куда ты плывешь, и можешь увереннее двигаться и достигнуть цели.
1: Юрий Сподникс был его учеником, да?
0: Ну, можно так сказать, да. Юрий Сподникс начинал первые операторские работы. Ну, были там разные, но вот фильм. Герцогранка фильм про колонию малолетних в 1975 году. Это запретная зона. Это было таким большим серьезным делом для Юриса Подникса. Там. Герд Франк, как режиссер, дал волю двум начинающим операторам, Юрий поднекс это были, и Сергей Николаев, которые выросли в этом фильме. Он им разрешал самостоятельно ездить и снимать. И он сам придумал, что такие молодые ребята лучше найдут контакт mm -hmm. вообще не с несовершеннолетними заключенными. Но он на них мог и положиться в кинематографическом mm -hmm. смысле. Он верил, что они снимут то, что надо. И потом фильм старше на Десять минут» это тоже. Герц Франк рассказывал, что он просто подкинул Юрису идею, что такой фильм можно было бы снять, но только проблема, говорил Герц, как это чисто операторски сделать с подсветкой и ну как это все соорудить. Юрис Подникс три года думал, пока встретились в коридоре киностудии. И Юрис идет и говорит, мастер, я придумал как это сделать. И тогда начали пробовать, экспериментировать. Есть один очень интересный фильм Герца Франка, на латышском называется она. Это, наверное, можно перевести в «Обеденный перерыв». 1965 год. Сюжет таков, что на какой-то стройке, где очень много рабочих, в то время было популярно, что приезжают на театр с какой-нибудь постановкой. И вот на эту стройку должен приехать театр, и Герц Франк задумал это снять». И это очень сложный рассказ, как он это планировал, это событие, потому что, в принципе, схема очень простая. Все знают, что вот в такое конкретное время приедет театральная трупа, значит, надо сделать им подмостки какие-то. В начале фильма приезжают машины, из досок делают скамейки, приходят все рабочие, все сидят небольшое, короткое представление, потом все расходятся. Весь фильм. Но Герц Франк, он тоже там сперва сделал фоторепертаж на другой стройке, где было тоже такое представление. И потом понял, что это фильм может быть, вот как раз по такой схеме. И как тонко он там вычислял. Он Смотрел, где нужно строить эту сцену, чтобы солнце в то время правильно падало, не в глаза зрителям, которые будут жмуриться, это будет не визуально для фильма нехорошо чтобы солнце было сбоку. Там они вычислили, что это должно быть в начале августа. Где строить? Что подогнать, чтобы было под рукой? В фильме это все должно выглядеть естественно, что все приходят там, каждый со своей досочкой. Но это все нужно было подготовить. Потом он взял три оператора, которые бегали по этажам. Один снимает сверху большой план, один снимает лица зрителей. Ну, в общем, там такая подготовка была. Мы привыкли думать, что документальное кино – это то, что происходит в жизни. Значит, включай камеру, снимай, и будет тебе фильм. Но Герц Франк, конечно, тоже не инсценировал, ничего не делал искусственно в кадре. Но он очень точно знал, что нужно вложить очень много работы и исследовать обстоятельства, чтобы знать... В какой именно момент ты должен включить камеру, что там будет и что ты получишь в камеру и когда ее выключать, когда ничего уже не будет.
1: звучала музыка из фильма «Старше на 10 минут» композиторы Иржи Пауэр и Людгардас Гедравичус. В середине 60-х рижская киностудия прославилась появлением особого стиля документального кино. Его назвали «рижское поэтическое», то есть и поэтическое, и документальное одновременно. В нем не было нахрапистости и крикливости. Режиссеры вглядывались в жизнь, старались передавать ощущения и эмоции. А основоположником этого стиля можно считать Герца Франка. Точнее, фильм «Белые колокольчики», снял который в 1961 году режиссер Иверс Краулидис по сценарию Герца Франка. Вообще Франк пришел на рижскую киностудию в 1959 и поначалу работал именно сценаристом. До того пять лет был фотографом в газетах «Падамью Яонатне» и «Ригас Балс». Высшее образование он получил в Свердловском филиале Всесоюзного заочного юридического института. В годы войны эвакуировался из родной Лудзы на Урал. Там окончил среднюю школу, там же пошел в институт. Франк был дипломированным юристом, этим объясняется особый режиссерский интерес к судебным делам. Говорю о фильмах Запретная зона, высший суд, семь симеонов» на пороге страха. Ну а режиссура это врожденная, можно сказать, наследственная, полученная в дар от отца замечательного фотографа. Вульфа Франка, имевшего свою фотомастерскую в Лудзе и всю жизнь придумывавшего сюжеты для фильмов, которые хотел бы снять. Мечту отца о кинематографе реализовал сын. Итак, «Белые колокольчики» — документальное поэтическое кино, у истоков которого стоял Герц Франк. И не только у истоков, поэтическая образная подача свойственна абсолютно всем его фильмам говорит киновед Кристина Матиса.
0: Герц Франк в газете, как фотограф, снимал всякие и репортажи, и фотосерии. И оттуда, он сам рассказывал, что оттуда растут корни этого фильма «Белые колокольчики», потому что однажды он увидел на асфальте такую сценку, что лежат цветы, и такой черный тормозной след, как будто машина там резко затормозила перед этими цветами. И от этого у него родилась идея фильма Белые колокольчики, где, как мы знаем, а если не знаем, это можно посмотреть в портале фильма СЛВ. Чем
1: заканчивается фильм? Да,
0: фильм тем да. заканчивается, что девочка уронила цветы по середине дороги, и все большие, огромные машины останавливаются, чтобы не переехать в цветочки. Дать ей цветы да. Ну вот, этот фильм «Белые колокольчики», режиссер его Ивар Краулейтес, для него это была дипломная работа, заканчивая в ГИК. Оператор Улдис Браунс – это второй основоположник этого поэтического документального кино, потому что следующие фильмы, по которым исчисляется этот стиль, это были фильмы как раз Улдиса Брауна.
1: Он же фактически художественный фильм «Белые колокольчики», он же весь постановочный.
0: Ну да, киноведы всегда умиляются и рассказывает зрителям, что... Вот такой у нас казус в истории латвийского кино, что поворотным пунктом в документальном кино стал короткометражный игровой фильм, который задумывался как игровой, но просто оператор Улдис Браунс внес в этот фильм столько много документального материала про город, как э, образ, про всякие городские нюансы и атмосферу. Mm. И, в общем, он внес туда столько много этой городской да, атмосферы, типажей и духа города, что фильм незаметно стал документальным по большей части. Герц Франк в то время еще не снимал он вернулся опять сценаристом в одном очень значимом фильме латвийской истории и документалистики. Это был репортаж года, 1965 год. Фильм Интересен тем, что режиссер Айвар Фрейман и оператор Ивар Селецкис два года назад, в 1963 году, сняли такой короткометражный фильм про молодежь в одном отсталом колхозе. И за этот фильм их ругали на всех возможных конгрессах и на всех возможных трибунах. Называли их очернителями советской действительности и хотели даже им запретить работать, ну, как это в то время бывало. Но в киностудию рижскую пришел новый директор, который захотел ну, что-нибудь делать по-новому. И этот э, фильм «Репортаж года», который приурочивался к э, всяким там, советским юбилеям Латвии, они тогда исчисляли советскую власть в Латвии с 1940 года. Значит, считалось, что «25 лет советской Латвии» юбилейный фильм надо сделать. И новый директор студии Кевич поручил этот фильм снять не старым фронтовикам, которые до того времени в латвийском документальном кино работали больше всех и считались ну, лучшими мастерами. А новый директор дал дорогу молодым, которые до этого уже доказали, что они смотрят иначе, на документалистику, на людей, на героев фильмов. И Герц Франк был... В репортаж года, там еще Зиедуанис писал Да, это тоже была умная такая задумка руководства студии, потому что Зиедуанис был уже очень известный и тоже молодежный поэт, и уже популярный. Ну, в общем, решили, что это будет э, удачный комплект. Два таких сценариста и еще Айвар Фрейманс как режиссер и оператор Ивар Селецис. И так и получилось. Этот фильм смотрится еще сейчас. Там нет никакой советской идеологии, которая должна была быть в таком юбилейном фильме. Но там такая чистая эссенция этого поэтического документального кино. В конце 70-х в Латвии начал работать такой регулярный конгресс документалистов, который они сами называли симпозиум. Там главным был Абрам Клецкин, Ивар Селецкис и Мик Сависко. Три таких организатора самых главных. Сильные теоретики. Вообще эти симпозиумы родились потому, что казалось, что этот поэтический стиль заходит в какой-то тупик, что все делают очень талантливые, но все более похожие фильмы работают ну, поэтическими образами, их как-то складывают в одну комбинацию, в другую комбинацию, но это не ведет ни к чему новому. И вот Прошло, значит, уже там 10 лет с основания этого поэтического стиля, даже 15, и стало казаться, что нет нового развития. Должен быть какой-то новый виток, и для этого было бы важно теоретически, чисто с точки зрения кинотеории, посмотреть на то, что сделали. И Клетский и Сависков говорили, что... Единственный Герц Франк четко сознавал, куда он идет. Остальные коллеги-документалисты были такими природными талантами, без большого теоретического напряжения мысли. В 2007 году, когда было 30 лет этому симпозию, я делала книгу про всю эту историю. Говорила со всеми, которые тогда были участниками, и Герц Франк мне единственный говорил, а мне не нужен был никакой симпозиум. Я все сам понимал. И это точно его мышление документалиста было на ступеньку выше остальных. И в каждом симпозиуме показывали программу новейших латышских фильмов. Там всегда был какой-нибудь фильм Герца Франка, потому что он снимал очень регулярно. И начиная с... С самого начала 70-х почти каждый его фильм стоил разговора и стоил теоретического размышления. Но Герц Франк и сам писал всякие интересные теоретические суждения.
1: Франк, в отличие от других, понимал, куда он движется. Так вот, а если мы скажем «куда?», как он сам определял «куда?»
0: Он в том же 2007 году говорил, что для него никакое поэтическое кино не кончилось. Потому что в истории кино Латвии принято считать, что этот поэтический документализм был активным до, скажем, середины 70-х. И вроде бы принято считать, что поэтическое кино как-то угасло. Но Герц Франк говорил, для меня это не кончилось. Я еще сейчас работаю таким образом. Культурный код
1: Над некоторыми лентами Герц Франк Работал особенно долго, например, над картиной Флэшбэк больше 4 лет, над фильмом Вечная репетиция о театре Гешер и его основателе Евгений Арье почти 14, а над лентой На пороге страха, которую сорежиссер Мария Кравченко закончила уже после смерти Франка больше 10. -ти. Работал? значит, снимал, копил отснятый материал, следил за развитием ситуаций. Он очень проникался героями, о которых рассказывал, нередко появлялся в кадре. Не просто так, разумеется, но сомневаясь, мысля, рассуждая, не пряча эмоций, как ждал того и от других. Самым откровенным высказыванием Франка стал, безусловно, флешбэк, вышедший в 2002 году. В этом фильме режиссер вспоминает родителей, город Лудзу, где рос в патриархальной еврейской семье, трагическую судьбу старших сестер и брата, свой путь в кино, вспоминает работу в Риге, переезд в Израиль, на который Франк решился в девяносто году после закрытия рижской киностудии, а также все свои главные работы. Он сам становится героем фильма. Продолжает киновед Кристина Матиса.
0: Поворотный пункт в отношении Герца Франка к героям его фильмов можно считать флэшбэк, который начинался интересно как совсем другая история. Но флэшбэк в результате стал фильмом про жизнь документалиста. В начале Георгий поставил титр, посвящается всем коллегам документалистам, всем операторам, с которыми он работал. Но задумка там была как бы элементарная. Он 20 лет после фильма «Старше на 10 минут» Он хотел найти этого героя, этого маленького мальчика, которому тогда было 3 года. Он захотел найти этого юношу, которому должно быть 23 года, и посмотреть, как это душа ребенка, которую мы видели, как она дальше развивалась, что с ней произошло. Нашел он этого мальчика. Самое яркое у него был талант к игре Бриджа. Он снимал его на чемпионате Бриджа. В общем, это было в конце 90-х. Снял этот чемпионат, снял мальчиков, но Герцфранк не знал еще точно, что дальше делать. И параллельно стали развиваться такие тяжелые происшествия и в жизни мальчика, у него отец умер, и в жизни Герца Франка у жены открыли диагноз «рак», и ясно было, что она долго не будет жить, и у него самого обострились проблемы с сердцем. Ну, в общем, все как-то закрутилось, и, во-первых, Герц Франк решил, что он возьмет камеру и будет снимать свою жену, последние месяцы ее жизни. И как это сформулировал, что я всю жизнь обращал камеру к другим людям, к героям своих фильмов, настало, наверное, время повернуть камеру к себе. И стал снимать больную жену, и у него самого врачи назначили операцию сердца. И это тоже такой классический эпизод, который Герцфранк везде рассказывал, что... По совпадению, в Израиль приехал его старый знакомый, оператор Григорий Манюк, с камерой. Как раз в эти числа, когда у Герца Франка должна быть операция сердца. И Герц договорился с докторами, что оператор может войти в палату и снять эту операцию. Если пациент Герц Франк выживет, тогда будем делать фильм, посмотрим, что из этого можно сделать. Но если нет, то покажешь на похоронах. Ну, реально смотрел на ситуацию, но, в общем, зашел оператор, снял операцию. Это, может быть, единственный фильм в мире и вообще в истории кино, где мы реально видим на сцене, как бьется сердце документалиста. Не в переносном смысле, а в самом буквальном. Ну вот, и все эти повороты событий как-то вдохновили Герца Франка посмотреть на свою жизнь вообще с начала до конца. Там очень большая часть посвящена его отцу, знаменитому фотографу в лодзе Волфу Франку. И через эти всякие разные события он сделал такой фильм про жизнь документалиста. В процессе фильма «Жена умерла», он снял и могилу ее, и последние рисунки какие-то. Ну, есть там, и он отзывается и на другие свои фильмы. Да, там он там вспоминает предыдущие. многие значит, да, и фильмы. Да, так что если хочется в каком-то концентрированном виде узнать что-то про Герца Франка, то можно один только этот фильм посмотреть, флешбек. Ну, это как Но бы какое-то представление. Это обязательно смотреть тем, кто
1: да, занимается Дает. кинематографом mm. и, и документальным особенно кино. «Высший суд», фильм «Высший суд»
0: Ну это Посмотрела. просто. Это уникальная, чисто фактологически уникальная ситуация, что режиссер-документалист проникает так близко к человеку, которого ну, мы ясно знаем, что с ним будет, что это последние какие-то дни и недели его жизни. Хотя Герц Франк сам писал апелляционные письма, чтобы его этого осужденного чтобы оправдали, потому что Герц Франк считал, что он свои грехи рассказывая, Осознал и изменился, что он через это покаяние, этот убийца меняется и может стать другим человеком. Но проверить это не дали, его приговор был выполнен, и все. Апелляционные письма Герца Франка не помогли. Так что Герц Франк, конечно, очень любил копаться в душе героя, но это он делал с сердечным и настоящим интересом, не с каким-то желтым или ироническим. Герц Франк по-настоящему хотел понять каждого своего героя, и, может быть, поэтому фильмы такие серьезные и не устаревают. я зона, что у нее была мама, и сколько детей, и она была в этом случае.
1: Иротика что ты думаешь про это? Ты маму или умамили ты против? Как мне
0: это надо ли было вторгаться от документальной камеры вот в эту сложную жизнь. Но отказаться от этого значит сказать, что я больше не живу.
1: Прозвучал фрагмент из фильма Герца Франка «На пороге страха». Автор музыки – композитор Карлис Аузанс. Это фильм, сюжет которого по сей день продолжает разворачиваться в Израиле. Это рассказ о любви мужчины и женщины, обреченных на вечную разлуку. Но что еще важнее – о детях, которые всегда будут зависеть от поступков родителей. На пороге страха, как и многие другие работы мастера, можно бесплатно в любое время посмотреть на портале filmas.lv. И вновь о Лудзе. В 2026 году в честь «Столетия Герца Франка» поклонники его таланта намерены провести там, на родине режиссера, посвященный ему фестиваль. Очень хочется, чтобы получилось». На этом сегодня все. Вела передачу Журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю. Культурный код.